0: Muito bem-vindos ao nosso Praxis Fabapar, eu sou o Roberto Monteiro e sim, dei uma folga para o Tiago hoje e hoje eu vou ser o seu host aqui no nosso Praxis, o Praxis Fabapar então que é o nosso podcast de teologia prática da Fabapar, a Faculdade de Batistas do Paraná e hoje a gente vai estar tá falando um pouco de um conteúdo dentro das nossas matérias aqui da nossa grade curricular. Junto comigo, eu estou aqui com a presença ilustre da professora Janete. Eu vou pedir para a professora Janete se apresentar um pouquinho para a gente.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? É uma alegria poder estar aqui falando um pouquinho da disciplina de caráter e carisma. E é um tema tão abrangente, tão importante, a espiritualidade no mundo da teologia, na qual nós não podemos perder o foco. Eu sou professora da casa, já trabalho aqui na faBA há seis anos... É, me formei aqui pela casa, né? fiz teologia, bacharel em teologia aqui, como também o meu mestrado né? e em leitura e ensino da Bíblia nessa linha de pesquisa, que é a linha onde eu atuo. E também eu atuo na área da educação teológica. Então, minhas disciplinas aqui na FABAPAR é essa, né? caráter e carisma. Também tem uma disciplina de didática, que continuo aqui nessa disciplina. E também eu tenho a disciplina de projetos de pesquisa, onde dou a orientação para os alunos fazerem as suas pesquisas de TCC, e atualmente também educação religiosa e igreja multiplicadora. Então, queridos, eu, como eu comentei com vocês, eu já estou formada aí no mestrado desde 2014 atuando, mas antes de eu estar no mundo da teologia, eu fui enfermeira por 25 anos e atuei também no mundo acadêmico da enfermagem, então eu lecionei também na, na enfermagem, eu fiz licenciatura em enfermagem, então eu não atuei só na assistência, mas eu fiz assistência de enfermagem, eu fazia e atuava também no colégio de enfermagem, dando aula, lecionando, dando aula, então dar aula é o meu mundo, é o que Deus realmente me chamou, eu sou membro da primeira igreja Batista de Curitiba e atuo também na educação cristã. Também leciono lá na igreja. Estou aqui para falar um pouquinho da disciplina, ok, Roberto?
0: Muito legal. Eu não sabia que existia licenciatura em enfermagem. Eu vou ser sincero. Fiquei surpreso agora. Muito legal. E a gente pode ver que a professora é alguém realmente dessa área, né? Do ensino, do cuidado com as pessoas, né? Então, tanto dentro da teologia, que faz parte, nós como cristãos, temos que cuidar uns dos outros... Mas também na enfermagem, assim, esse cuidado mais, vamos dizer, material do corpo. Como agora um cuidado espiritual, né? E preparando pessoas que vão cuidar dos outros e tudo mais. É muito legal esse currículo diverso que a senhora tem. Então, já peguem os seus cadernos. Preparem as suas perguntas para deixar nos nossos comentários. E não deixem de seguir o nosso podcast em todas as plataformas. Disponíveis. A gente está no Deezer Podcasts, Spotify, Apple, Google e também no YouTube, onde você vai poder ver esse podcast. Você pode compartilhar com as pessoas e passar o link do podcast onde eles estiverem mais confortáveis em assistir. E com certeza essa conversa aqui vai te deixar com dúvidas e você pode colocar suas dúvidas lá, mandar para a gente que a gente vai estar tá interagindo com vocês também nos comentários e não somente aqui na nossa conversa. Então, como a professora já falou, a matéria curricular que a gente vai estar tá focando aqui hoje é caráter e carisma, o que é essencial para qualquer pessoa no mundo, ponto. Como cristãos, extremamente importante. E como estudantes de teologia, a gente precisa ter isso muito bem regulado. Mas a professora selecionou um tema aqui para gente, bem específico, dentro dessa matéria, que eu achei um tema maravilhoso, que é submissão a Deus, afinal de contas, como sermos cristãos sem sermos submissos a Deus? Apesar que, eu já até vou fazer uma provocação adiantada aqui, hoje em dia é meio paradoxal, né? Porque tem muita gente querendo falar que é cristão, mas não querendo se submeter ao que nosso Deus exige para nós cristãos. Eu acredito que a professora vai falar um pouco disso para a gente.
1: Isso mesmo, Roberto. Então, é muito importante nós falarmos desse tema porque até muitas das vezes ele não é muito falado né? no meio da igreja, muitas das vezes nós não ouvimos pregações que falem da submissão a Deus, e falar isso com os alunos de teologia é muito importante, porque eles vão ser líderes, vão liderar, e ser submisso a Deus é primordial, para quem quer seguir a carreira ministerial, quer seguir aí a vida na teologia, é né? porque o conhecimento ele é fantástico da teologia, mas conhecimento por conhecimento não tem sentido. Precisamos trabalhar a linha aí da espiritualidade, a questão do caráter e do nosso carisma cristão. Afinal, nós representamos Cristo nessa terra. É eu sempre digo para os meus alunos, né? Quando a gente fala de ponte, a gente fala de pontilhão, então é uma ponte. E uma ponte pequena, um pontilhão, né? E Cristo é o nosso chefe, o maior. E cristão, pequeno Cristo. Então, antes de ser teólogo, de ser membro de uma igreja, de uma denominação, nós precisamos ser pequenos Cristo nesse mundo. É para isso que Jesus chamou. É para isso que Ele veio, ser esse modelo desse pequeno, desse Cristo maior, aonde fez pequenos Cristos que andamos por aí. O mundo conhece Cristo através de nós.
0: E a sociedade cobra muito isso, né? Exatamente. É o nosso caráter sendo lido diariamente em todas as ações, em todos os momentos.
1: Exatamente. E a submissão, ela vem aí com uma das prioridades que o crente tem que ter para ele ser esse pequeno Cristo. Senão, não tem como. Se nós formos pensar, né? Quando lá em Tiago 4, ele vai falar sobre a questão da submissão. Então, Tiago 4, de 1 a 7 esse texto é um texto bem interessante que ele fala de várias situações né, é, humanas que nós temos porque nós nos tornamos cristãos mas nós não automaticamente nos tornamos santos de um dia para o outro isso é um processo na nossa vida então os desejos estão dentro de nós, não tem como nós fugirmos disso então é, é, Tiago ele traz isso de uma maneira muito clara e é muito interessante eu vou dar uma lida aqui no texto para vocês terem uma ideia né, da onde surgiu essa questão da submissão a Deus? É, ele vai começar lá, Tiago 4, falando... De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, então... Prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, Mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que o amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem Deus é contra os orgulhosos mas obedeçam a Deus e enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Então, numa, versão, numa outra versão, esse versículo de 7 diz assim, portanto, submetei-vos, pois, a Deus, enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Então, vejam que parece que Tiago ele traz uma receita no final. Né, desse capítulo ele, ele fala da amizade com o mundo, ele fala dos nossos desejos que são tão maus e aí ele traz uma resposta no capítulo 7 a submissão a Deus é isso que vai nos livrar né, de todo esse desejo que ainda faz parte do nosso velho eu, do nosso velho homem aí.
0: Certo. eu gosto muito do livro de Tiago pela essa característica prática Muitas vezes algumas passagens bíblicas acabam ficando um pouco num âmbito mais... Eu não vou falar espiritual ou metafísico, mas Tiago ele tem um, um apreço pela prática. né? A gente consegue bas tirar bastante ensinamento de Tiago que seja para o nosso dia a dia. Essa versão que a senhora falou que tem o versículo 7 com submissão, seria qual versão, sabe dizer? se é NVI? Essa versão é, é a nova, é a, a
1: versão linguagem de hoje.
0: Linguagem de hoje, tá. Então, a, a versão que a professora leu aqui pra gente é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, vocês podem também olhar esse texto em outras versões para fazer um comparativo legal, que é sempre bom a gente estar tá fazendo isso.
1: Então, Roberto, pensando aí na, na submissão e, e nessa importância dela, é, nós precisamos pensar aí numa definição de submissão. Porque essa palavra submissão é uma palavra muito difícil para a atualidade. Né? No mundo de hoje, nessa sociedade tão é, evasiva e nesse mundo tão líquido que ninguém tem verdade, você falar em submissão é uma afronta. Mas a palavra de Deus é muito clara. E a submissão a Deus ela é primordial. Depois nós vamos ver no final o que isso vai levar quando nós nos submetemos a Deus. Então, pensando aí nessa palavra, é, eu busquei é, algumas coisas sobre o conceito dessa palavra no Novo Testamento. É, do grego, né? O potasso, o upo quer dizer embaixo. E o taço, né? Então falando aí de um prefixo né? e de um sufixo, o taço quer dizer ordem. Então hipo, upo, embaixo, taço, ordem. Então é questão de a gente estar organizado embaixo de uma ordem. E essa palavra ela é muito interessante porque vai trazer a questão da organização, como as coisas são organizadas. Se nós vamos pensar né, em submissão no mundo né, de modo geral é, o mundo ele é organizado né, dentro das hierarquias né, das empresas existe submissão por quê? Porque as pessoas estão lá né, organizadas embaixo de uma ordem e isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa em organizadas embaixo de uma ordem se nós vamos pensar o que é que a queda trouxe?
0: Desordem.
1: A queda trouxe desordem. Com certeza. Então, é, é algo assim interessante da gente pensar. Então, a queda trouxe desordem e a submissão a Deus nos leva novamente a uma ordem. É a mesma ideia de quando Paulo ensina lá em Efésios 6, que as mulheres têm que ser submissas ao seu marido. Né? As mulheres, tem algumas mulheres, que têm ojeriza nesse versículo e é muito mal interpretado. É, é muito mal, é muito mal refletido sobre ele. Na realidade, quando Paulo está ensinando ali e ele fala na submissão da mulher, ele não está falando só da submissão da mulher. Ele está falando da submissão da mulher, do homem, dos filhos e da igreja, na realidade. Porque o que é que Paulo está ensinando? Vamos voltar à ordem do que era? É isso que ele está dizendo. Vamos voltar à ordem. Além disso, mais ainda, quando a gente fala em submissão a Deus, pensando nesse conceito de, de organizar, de colocar todos novamente na ordem, é, muitas das vezes essa palavra submissão quer dizer que você é inferior ao outro. E é até o que as mulheres muitas das vezes traduzem e muitos pregadores às vezes traduzem isso para as mulheres. Por isso
0: que o pessoal leva para o lado pessoal e não gosta.
1: Né? Exatamente. Mas na realidade é o caos que o pecado trouxe e Deus quer trazer ordem novamente. Isso que é a verdade. Então assim, quando falo de submissão, não está falando nem de inferioridade e nem de superioridade. Ninguém é inferior e ninguém é superior. Simplesmente... Trazer ordem ao caos que o pecado trouxe. E ainda no meio disso tudo, né, se não é inferioridade e não é superioridade, dentro dessa organização, Jesus veio nos ensinar que ele veio trazer unidade. Então, homem e mulher, os filhos, né, não existe superioridade dentro, vamos dizer assim, dessa hierarquia do lar. O que existe é unidade. Então, nem inferioridade, nem superioridade. Submissão quer dizer unidade.
0: Cada um vai ter a sua função e tem que cumprir a sua função numa unidade. A submissão acaba sendo, na verdade, a Deus. né? A família submissa à palavra de Deus.
1: É e João 17, na oração sacerdotal, João 17, os versículos 21 e 22, Roberto. Quando Jesus estava orando por nós já nesse tempo, antes dele ir embora ao céu, faltava pouco tempo para ele ir para o céu, ele fez essa oração. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Então, a ideia de unidade que Jesus traz aqui nesse versículo, ele orou por isso. Para que houvesse novamente uma organização, cada um com a sua função e dentro de uma unidade. Todos trabalhando e desejando o um mesmo alvo. Então, essa é a ideia de submissão a Deus.
0: Legal. E a, a própria ideia da existência da trindade, né? A trindade trabalha em completa união e submissão.
1: Exatamente, Roberto. Né? E se nós formos ver, é, o universo implica em submissão. Já imaginou se o universo não se submetesse? Né? É o sol, a lua, né? quando um está agindo, o outro está Reagindo. reagindo, E é assim, então o universo implica em submissão. Então não tem por que nós rejeitarmos essa palavra, como muitas vezes nós vemos essa rejeição aí. Então, nós pensarmos na submissão a Deus, o próprio Jesus quando veio à Terra, né? Ele submeteu a autoridade dos seus pais quando ele estava aqui. Nós podemos ler isso em Lucas 5:51, depois você pode dar uma olhada nesse texto, né? É a Bíblia fala que os cidadãos têm que estar sujeitos às autoridades e ao governo. Olha aí a submissão. O universo implica submissão. Romanos 13, 1, de 1 a 5, vai falar isso. É, o universo, a palavra de Deus, que o universo está sujeito a Cristo. 1 Coríntios 15, 25, esse texto é bem claro, que todo o universo está sujeito a Cristo. Bem como também Efésios 1, 22, vai falar dessa sujeição do universo a Cristo. É. E Cristo está sujeito a Deus, o Pai. Ele veio aqui em total e plena submissão à terra. Né? Então, nós vamos pensar claramente nesse conceito de submissão, ter essa clareza, esse conceito bíblico tão profundo que nós vemos na palavra de Deus. Então, se nós formos pensar, né, a submissão não é uma obediência externa e controlada. Né? É ter um espírito submisso. Essa que é a ideia, é pensar na organização novamente, no mundo organizado novamente, na igreja organizada, na família organizada novamente, é isso, né? E é obedecer sem ser controlado. Sabe, Roberto, é, eu acho muito interessante, é, falando de obediência, quando Jesus também, ele falou na palavra, lá em Lucas, antes dele ir embora, ele vai falar para os seus discípulos, né? Eu não chamo vocês mais de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. Então, assim, Jesus vai trazendo um ensino e ele traz né, de um status de servo, que, na verdade, no Novo Testamento quer dizer literalmente escravo, ele traz desse status de escravidão para um status de amigo. Jesus não podia trazer um status tão diferente como esse. Ele podia falar, eu não vou chamar mais vocês de, de escravos, vou chamar de irmãos chamar de filhos. Mas ele usa intencionalmente a palavra amigo. né? O que é um amigo? É alguém que se relaciona com a gente sem nenhum interesse. Não existe uma obediência forçada e nem controlada na amizade. Isso daí não é amizade, se estiver sendo isso. A gente, muitas das vezes, é, tem um amigo. Por isso que está nos nossos relacionamentos interpessoais, na família, nós devemos ser amigos. Amigo do esposo, amigo dos filhos, amigos dos nossos irmãos. Porque é muito profundo o conceito de um amigo. É você ter uma pessoa que você pode totalmente confiar nela e que ela não controla você. E ela sempre vai falar a verdade para você. Seja bom, seja ruim. Então, esse status que Jesus traz e eu acho muito interessante.
0: Ele é um status que ele não exige hierarquia nenhuma, né? E ele exige uma sinceridade. Eu gosto dessa passagem exatamente por isso. Que Jesus indica que eu chamo de amigos porque vocês sabem a missão. Antes eles estavam obedecendo e seguindo o que estavam sendo mandados. Eles eram servos. Mas uma vez que a gente entende o sacrifício de Cristo, a, a missão do cristão. A gente não faz simplesmente porque... É uma ordem, claro, é uma ordem. Mas a importância dessa ordem, a importância dessa mensagem é tão grande na gente, que a gente quer fazer também. Então, ele é o motivo, motor muda do motivo que a gente tá fazendo aquilo. E aí Jesus puxa para amizade, né? Eu acho muito interessante isso.
1: E, e pensando nisso tudo, né? Então, por que, que nós temos que ser submissos? Né? Já que a submissão traz a organização é, te retira o caos totalmente. Então, por que nós temos que ser submissos? Né? Primeira coisa, que a submissão traz vida. Né? A Palavra de Deus vai dizer né, que traz vida. Por quê? Porque as coisas voltam ao lugar. Né? Na queda, as coisas saíram do lugar. Né? Quando a Eva pegou do fruto, ela saiu da posição que ela estava, né? tomou uma posição que não era dela, e tomou uma atitude sozinha, sem pedir conselho. E ela tirou a ordem totalmente. Ela inverteu uma ordem. E essa ordem precisa ser revertida. Isso precisa ser trazida novamente. Então, a submissão traz vida. É a submissão, as coisas voltam para o lugar. É, não existe na vida humana é, condições para se viver a insubordinação. Nós vamos pensar, a nossa vida, ela é organizada por subordinação. E a insubordinação, ela traz caos, ela traz morte dentro da família, dentro da casa. Por quê? Porque entra em desordem, não existe controle de nada. Essa aqui é a verdade. Então, a primeira coisa que nós temos que ser submissos é porque a submissão, ela traz vida. Uma outra coisa, Roberto, a submissão nos faz participar da santidade de Deus. Nós nos submetemos a Ele. Né? E é algo muito interessante, porque as características de Deus, elas começam a se tornar as minhas próprias características. E aí é aquilo que nós falamos no início. Eu começo a ser um pequeno Cristo nesse mundo. Sem submissão, ninguém consegue ser pequeno Cristo. Ninguém representa a Deus. Então, assim, não que nós vamos nos tornar igual a Deus e nem superior a Ele como a Eva queria. A insubordinação trouxe isso. Né? Ela pensou, né? Opa!
0: Ser igual a Deus.
1: Ser igual a Deus. É legal, interessante legal. isso. É. Ah, ela falou, Legal, quero ser, mas não é isso. Isso traz desordem, né? né? Então, não é nós sermos superiores e nem. e também Deus não nos deseja que nós sejamos inferiores, né? Mas é nós assumirmos as características de Deus da nossa vida, né? Bondade, fidelidade, amabilidade essas características que nós nos submetemos a Deus. Nós nos tornamos em unidade com Ele e nós aí podemos assumir as características, temos essas características conosco.
0: É o retorno à imagem e semelhança de Deus. Somente na submissão a gente vai conseguir esse retorno.
1: Olha como é que é interessante, né, Roberto? E a gente não ouve falar muito sobre essa submissão a Deus, não é? Você sabe que eu estava procurando literatura que falasse sobre esse assunto... E eu perguntei para um colega de mestrado até, falei para ele, você não tem nenhuma literatura? E a resposta que é sobre submissão, ele falou, ah o que, submissão, o que, os pastores? Ah, eu estou fora dessa. Então, veja como é que a palavra ela é muito mal utilizada e muito mal refletida, né? se nós vamos pensar. E a submissão, Roberto, ela faz uma outra coisa, ela leva o serviço cristão. Nós estamos numa unidade com Deus, representando Ele, assumindo as características dEle e, sem dúvida nenhuma, nós vamos querer trabalhar para Ele, não é? Hum. Muitas pessoas acham que ser cristão e viver o cristianismo é só ir na igreja. Né? Eu vou na igreja, está tudo certo, bato meu cartãozinho lá no domingo e está tudo ok. Mas ser um cristão e representar Cristo nessa terra, isso é ser um discípulo, se tornar muito parecido com ele, com o nosso Senhor, é muito mais que isso. Né? A celebração, a hora que nós vamos à igreja é uma parte. É importante também. Né? Dela vem a comunhão. Né? Nós nos reforçamos na palavra, em unidade da igreja. Mas é muito mais do que isso. Então, a primeira coisa é que nós temos que ter é a nossa vida de devocional. Então, é a primeira coisa. Me tornei um cristão, eu tenho que me preocupar com a minha vida de devocional. Que é isso que você falou, retornar ao original. Então, eu, nas disciplinas espirituais, como oração, leitura da Bíblia, né, a minha própria devoção, a solitude, eu estar diante de Deus, é o meu retorno pessoal, eu e Deus. Isso é vida de devocional. É aquilo que a gente tem que fazer todo dia. Lembrar que nós precisamos dele. E eu retorno a ele, nas minhas devoções, com as minhas né, disciplinas espirituais. E, num segundo momento, nós ser cristão é ter uma missão. Que Jesus disse, pregar o evangelho a toda criatura. E isso é para todos nós. Então, primeiro vida devocional, depois missão. E aí, depois que nós entramos na missão, que é esse, esse objetivo maior do cristianismo, que é pregar o evangelho, para cada um de nós Deus deu um serviço
0: um serviço específico né? uhum. e é muito interessante fazendo comparativo com a ponte que ser um cristão que não quer uhum. anunciar, é ser uma ponte que não quer deixar o carro passar você perde a sua função
1: exatamente, né? totalmente perde a você
0: função tá ali, aí é, é aquilo é o, o crente de domingo, é o crente da cadeira você só vai ficar sentado ali e você não exerce isso que é um privilégio porque anunciar não é uma simples ordem, é um privilégio, um privilégio de participar do, da missão, O um privilégio de participar desse processo de reestruturação, salvação e é, regeneração da alma. Isso é, é é a maravilha do evangelho, né? Que é, a gente tem um Deus que nos permite participar desse processo. Ele não precisa porque ele é todo poderoso, mas ele nos permite participar desse processo. Então, é perder uma das maiores oportunidades da vida da pessoa, porque ela simplesmente não quis ser submissa em primeiro lugar.
1: Então, a submissão leva ao serviço, porque torna novamente a organizar as nossas vidas. Né? Nós vimos que submissão é tornar tudo novamente na ordem, é trazer novamente essa ordem. Então, nós acabamos negando a nós mesmos e tomamos parte do serviço cristão. Então, viver o cristianismo, né? É você ir celebrar no domingo. Celebrar o quê? Uma vida de devoção que você teve a semana inteira, não é? Celebrar que você tem uma missão e celebrar o serviço que você cumpriu para Deus, naquele teu dom, naquele teu chamado. E aí nós celebramos por causa disso. Só ir celebrar para pagar lá um um ponto e tá lá na igreja no domingo, eu me torno só um religioso. Agora, se a igreja, eu diria assim, cinquenta fosse 50%, Roberto, da igreja entendesse o valor da submissão a Deus, a igreja de Jesus que está marchando nessa terra seria muito poderosa. Se os crentes entendessem que ser cristão não é só ir domingo na igreja, mas é viver isso, viver a sua devoção, viver a sua missão, viver o serviço cristão, e por isso celebrar no domingo ou qualquer outro dia da semana
0: faria um impacto né, na sociedade, e eu fico pensando assim, é, algumas passagens interessantes que a gente tem na Bíblia, né, quando os discípulos chegavam na cidade, tem aquela passagem que fala ah, aqueles que estão agitando o mundo chegaram e a gente tem tanta gente hoje na igreja e às vezes a gente não consegue fazer esse mesmo impacto e a gente tem muita mais gente do que eles tinham naquela época é, então é, é um pouco disso, é um pouco da gente não conseguir efetivamente está executando algo que a gente poderia estar executando por uma falta de, de entendimento. É uma palavra que o mau entendimento dessa palavra tem gerado consequências, talvez até históricas. Obviamente a gente não está falando de todo mundo aqui. Estamos falando de uma situação geral. Tem muitas pessoas que entendem e têm realizado as suas missões, né? Mas há, infelizmente, aqueles que ainda são é, um pouco aversos a algumas dessas situações.
1: Então indo ainda e falando um pouquinho mais da questão da submissão a Deus, né? É, já falamos do conceito, da sua importância, vamos falar um pouquinho do que, que nos impede de sermos submissos a Deus. O que é que traz tanto impedimento? Né? Um dos maiores impedimentos de, de nós sermos submissos a Deus é fazer a vontade de Deus. Todos nós queremos fazer a vontade de Deus e às vezes a gente fica, né, quer tomar uma decisão, uma atitude, a gente fica, será que é a vontade de Deus? Será que isso é a vontade de Deus? Será? E a gente fica muito preocupado. Mas na maioria das vezes, Roberto, o que a gente vê é, são pessoas imaturas, são como crianças, né? Então, se a gente ainda está perguntando para Deus, será que isso é a sua vontade? Mostra um sinal de imaturidade.
0: É porque ainda não entendeu.
1: É porque ainda não entendeu. Né? Então, por isso que nós ficamos perguntando. Às vezes as pessoas é, é, fazem contato com a gente, perguntam. Ah, será que é da vontade de Deus de eu ir viajar, de eu fazer tal coisa, de eu seguir tal ministério? É porque falta se submeter a Deus. Porque quando nós nos submetemos a Deus, nós temos aquela vida de devocional, nós entendemos o que é que Deus quer conosco exatamente e quando nós não entendemos nós ficamos aguardando a sinalização e é muito interessante porque na maioria das vezes quando nós perguntamos para Deus isso é a vontade sua Deus será que é? na realidade a gente quer aprovação para alguma vontade nossa na maioria das vezes a gente já vai para Deus com isso pronto né? ó oh, Deus está aqui mas na verdade no coração é o nosso desejo. A gente quer a aprovação de Deus. E muitas vezes quando até nós recebemos um não de Deus em alguma coisa, nós ficamos super chateados, não é? Porque nós não temos ainda essa maturidade, nós somos insubmissos. A nossa vontade, ela ainda está acima da vontade de Deus. E muitas vezes nós não temos nem noção disso. Nós não temos nem a ideia. E quando nós ficamos perguntando se isso é que é a vontade de Deus, mostra que ainda há uma insubmissão. É como a criança, né? Ela tenta o tempo todo ser insubmissa. Não é? Mesma coisa nós na vida cristã.
0: E assusta. Eu tenho minha sobrinha. Ela dialoga. Mas veja. E isso. E ela joga argumento. Então a gente argumenta muito pra tentar conseguir o que a gente quer. A nossa vontade. Mas é uma questão muitas vezes disso. Insub insubmissão.
1: E aí, é, o que, que acontece? Né? É, nós temos dentro de nós uma obsessão por autocontrole. É o que a Eva queria. É, eu quero ser como Deus. Nada controla Ele. Então, nós temos aí uma obsessão por essa autonomia. Está né? dentro de nós isso. Então, é, se nós somos autônomos, nós não precisamos ser submissos. É, não é isso. isso? A gente quer manipular a Deus para poder ter essa autonomia, né? Porque se eu tiver isso, tiver isso, tiver isso, eu tenho autonomia. Então, esse aí é o meu maior desejo, né? Então, assim, a obsessão por esse autocontrole das coisas faz parte da nossa vida, desde a queda. E é com isso que nós temos que lutar. Só vencemos isso submissos a Deus. Lemos lá em Tiago, né? De onde vem as guerras, os desejos dentro do teu coração? Né? Vocês pedem, não sabem nem orar, Tiago está dizendo. Vocês não sabem nem. Pedir. Vocês pedem, pedem de maneira egoísta, porque não estão submissos a Deus. Quando nós estamos em unidade com Deus, nós oramos bem, oramos a vontade de Deus. Essa que é, é a verdade. Né? E nós temos aí falando da submissão, é a vontade diretiva de Deus, nós podemos trabalhar um pouquinho aqui. E a questão também da vontade normativa. É a vontade diretiva de Deus é o que mais nós queremos saber. Em quem nós vamos casar? Que profissão nós vamos seguir? Que igreja eu devo frequentar? Ou qual religião eu devo seguir? Aonde eu vou trabalhar? Essas são as vontades, diretivas que nós temos de Deus, né? E Deus pode mostrar a vontade específica dele, de, de forma nenhuma que, que que Deus não vai fazer, né? Ele trabalha, né, a nosso favor. Só que Deus trabalha para uma obra muito maior, visando a eternidade. Qual os nossos olhos? Muitas vezes não estão fitos lá, estão fitos aqui. É? Então, nós queremos ser autônomos, nos tornamos insubordinados a Deus, com uma visão apenas terrena. Mas Deus tem muito mais, Ele trabalha pela eternidade. Então, Ele não vai satisfazer os nossos caprichos jamais, né? E Deus também não vai substituir nenhuma das suas decisões, né? Que não estejam na sua palavra, os princípios bíblicos da sua palavra.
0: Por isso que é tão importante essa vida de devocional, né? Porque às vezes a gente pede coisas ou direcionamentos, mas que já tá lá. Mas uma falta de uma vida devocional, de uma vida de devoção, faz com que a gente não perceba, mas já estava lá. Poderia ter sido resolvido muito mais fácil se você tivesse essa vida de constante dedicação e devocional e tudo mais. Então, às vezes, é, eu acho que entra muito no, no versículo do Tiago, né? Pedem mal. A gente não sabe nem pedir porque a gente nem sabe da Bíblia, às vezes. Falta a base falta o manual básico
1: falta a vontade né, normativa de Deus nas nossas vidas e às vezes a gente fica se debatendo muitas das vezes tentando é, convencer Deus que aquilo que a gente quer é bom pra gente e a gente sabe que não é, porque Deus trabalha para a eternidade, não trabalha só para, para esse mundo e eu acho interessante que a submissão ela traz um algo tão bom eu vejo isso na minha vida que ela promove na minha vida um descanso é como quando você tem um, um chefe você é submisso a ele então tem várias responsabilidades que é ele que vai responder, muitas vezes você vai você vai realizar algumas atividades para que aquele objetivo seja atingido mas a responsabilidade é sempre dele então você pode descansar então, eu posso descansar em Deus quando eu sou submissa. Né? Porque a responsabilidade é aquele... É, 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 né? Ele vai responder para você. Ele é a autoridade sobre aquilo. Então, é algo que, que que me chama muita atenção. Porque quando, em alguma situação, né, como uma situação é ruim a gente não gosta, a gente está em dificuldade diante de Deus e está ali batalhando com Deus, e as batalhas das, da vida trazem isso, e eu vejo assim que no meu devocional eu me submeto a Ele e digo Deus está aqui. Eu não posso resolver. Eu sinto um descanso de Deus. Viver a vida cristã de modo insubordinado é viver uma canseira nesse mundo. Então, esse é um ponto muito importante da submissão a Deus. Tem muito crente cansado por aí. Tem muito crente. Sobrecarregado. Exatamente. Então, assim, eu, pelo menos, particularmente, vivo na minha família uma situação de batalha. Né? Tem uma enfermidade dentro da minha casa. E cada vez que isso se levanta, né, essa dificuldade, essa enfermidade... Dentro da minha casa, de, de uma pessoa na minha casa... É, que eu vejo, digo, não posso, cheguei aqui, não posso resolver, Deus. E eu entrego isso para Deus, eu sinto um descanso. E nesse descanso, é algo mais interessante que acontece. Que eu me submeto a Deus e eu entendo que Ele está no controle disso eu posso ouvir a voz de Deus então ele coloca convicções no meu coração de que ele está no controle dessa situação e é impressionante os resultados que muitas das vezes eu vejo
0: a gente se deixa sobrecarregar por essas situações e deixa de ouvir a voz do Espírito, e aí quando a gente entrega, nosso raciocínio melhora a gente começa a prestar mais atenção a gente vai fazer uma devocional, ela é mais clara né? então Deus começa a falar e eu acho isso muito interessante porque pra mim, essa ideia do descanso em Deus é o, o início do peregrino aonde ali o peregrino está extremamente atribulado dos seus erros, dos seus pegados e ele carrega uma mochila muito pesada né, e o, o evangelista fala pra ele, ó, segue esse caminho deixa que eu fico com o teu peso e vai então, é muito interessante isso. E a gente sente isso. Apesar de serem, às vezes, preocupações que estão na nossa mente, a gente sente o nosso corpo mais leve. A gente sente ah, uma noite de sono mais tranquila. Ah, é, é diversas coisas. A gente sente é, esse entregar mental e espiritual a Deus na nossa vida física.
1: Eu posso descansar em Deus. Né? Eu posso... Pode ser qualquer batalha, eu posso descansar em Deus. E esse é o diferencial do cristão e de viver o cristianismo. Não é viver sem batalha, uma vida triunfal como algumas teologias ensinam por aí. Isso não existe na vida cristã.
0: Bem, pelo contrário. É,
1: é, é bem, pelo contrário, né? Jesus disse no mundo: vocês não ter aflições, mas é viver um descanso. Cada batalha um descanso, né? E nós vamos nos submetendo a Deus, conhecendo Ele e tendo em nós as características dele. É. E a submissão a Deus, né? ela estão diretamente, né? Nos impede de ser submissos, porque, como você falou, a gente não conhece a palavra de Deus. Então, Deus tem as suas vontades normativas que estão lá na sua palavra. Então, quando a gente abre a Bíblia, nós temos lá preceitos que são ordens que nós devemos obedecer a esse Deus a qual nós nos submetemos. Estamos em unidade com Ele. É estar em unidade é caminhar junto, né, a, a questão lá, né, da, do jugo, né, uhum. é caminhar junto, o boi quando está no julgo, jugo, os dois bois, se um parar, o outro tem que parar também, não, não é possível de, ter caminhada, mas é caminhar junto, então, preceitos e ordens, nessa vontade normativa de Deus, que é a Bíblia, nós temos também princípios e diretrizes, que são fundamentais. Então é tudo baseado nesses princípios, diretrizes que nos guiam, né? Temos profecias, coisas que já aconteceram e que vão acontecer e que são promessas que nós aguardamos em Deus. E também temos muita palavra de sabedoria, né, na Bíblia. Muita palavra de sabedoria, Salmos, né? Nós temos aí palavras que nós lemos que são palavras de sabedoria que não são doutrinas, mas que são palavras que se nós lermos e absorvemos, colocarmos em prática, vai nos tornar sábios aí, sem dúvida.
0: Apesar de serem terem sido escritas há muitos anos atrás, elas revelam uma essência humana que não muda. A gente consegue olhar lá e ver, olha, isso ainda se aplica hoje em dia.
1: E aí, para nós finalizarmos aí o nosso, a nossa conversa, vamos falar aí do nosso maior exemplo de submissão, né? Não tem um maior exemplo do que o nosso próprio Jesus. Né? Ele submeteu ao Pai, né? ele foi o maior modelo de submissão. Sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. O que a Eva queria? Ele não usurpou, né? ele, ele submeteu-se ao Pai, sendo esse grande modelo, submeteu a, o, ao corpo humano, a ser um homem né? na sua natureza. Né? Não deixou de ser Deus, mas se tornou um homem, né? sendo Deus, se tornou-se um homem e se submeteu aí. Nós somos criados para a submissão. Isso Jesus veio ensinar para nós. Então ele foi submisso para mostrar isso para nós. Que um dia Deus criou o homem para a submissão. Nós vimos, né? O universo ele é regido por submissão. Não tem como. É? então a cruz, Roberto foi o maior exemplo e maior símbolo de submissão que nós podemos ter né? nós fomos criados a partir desse padrão de Jesus Cristo né? nós, ele representou essa imagem de o Deus que submeteu ao Pai né? para estar aqui entre nós né? então por isso que esse padrão teve que vir por isso que Jesus teve que vir eu vou e vou mostrar como eu sou submisso ao Pai a oração dele, na, antes na cruz, né, no ele mostra isso com muita clareza. Né? Ele disse, ó oh, Deus, acho que não vai dar para mim, para essa cruz. Tá meio difícil aí a situação, não vou, não, tenho, não vou conseguir. Ele, como humano, ele via que não tinha a mínima condição, ele estava em angústia, orando angustiado. Né? Mas aí ele lembrou que ele era submisso. Ele disse, pai, seja feita a sua vontade e não a minha.
0: O relacionamento apresentado nessa oração é interessante, né? É um relacionamento de sinceridade. Eu sinto que tem pessoas, às vezes, que se sentem culpadas por... Não por questionar. Questionar eu acho que realmente não, não devemos, né? É a pegada da submissão. Mas elas se sentem culpadas por, às vezes... É se sentir mal com alguma coisa que acontece, ou com alguma decisão de Deus e o próprio Jesus, ele chega ali e ele coloca isso diante de Deus, assim se possível, eu, eu, eu tô pedindo se possível, afasta de mim mas seja feita a tua vontade, a submissão tá ali, mas a gente tem que ter um relacionamento sincero com Deus, quando somos afligindo quando estamos tendo dificuldade a gente tem que colocar diante de Deus isso, tipo, Deus tá difícil o julgo Tá pesado? Tá complicado pra mim? E, e aí entra nisso. Quando a gente coloca diante de Deus de uma forma sincera, de uma forma correta o nosso julgo, ele vai ajudar a gente. Ele vai pegar o que tem que ser pego e deixar o que tem que ser pego. Deixado, né? Porque nem tudo a gente vai se livrar. Paulo tinha seu espinho na carne, cada um tem seu desafio. E a gente vai ter que passar por algumas coisas. Mas ter um relacionamento sincero com Deus, de devocional, de entrega, estar submisso a Ele, a gente também entende que a gente pode colocar diante dEle no nosso coração. Eu acho que às vezes as pessoas pensam na questão de submissão e aí vem um pouco aquela ideia ou do escravo e do Senhor, que daí o Senhor só abusa, ou daquele chefe mandão, que é abusivo e é péssimo. Mas com Deus não é assim. Né? essa submissão Deus está ali para ouvir, Deus está aqui para ajudar então quando a gente entende que Deus é esse pai amoroso e a submissão a esse pai amoroso é benéfica e é só para o nosso bem muda toda a relação né?
1: porque é voltar para a unidade, é se voltar para Deus é voltar na unidade com Deus e aí, fechando tudo isso, se nós nos tornamos submissos a Deus, Roberto, automaticamente a ordem vai voltar para o universo. Porque quando nós nos submetemos a Deus, nós vamos nos submeter ao nosso pastor, à nossa liderança, ao nosso chefe, ao nosso marido, a nossos filhos... Porque em um momento nós temos que nos submeter aos nossos filhos também. É viver em unidade. Não é quem manda mais, quem manda menos. Mas essa vivência de unidade. Então, Jesus ele veio como esse modelo extraordinário para mostrar para nós. Precisamos voltar à unidade. E aquele versículo que nós lemos lá no início, né? Que nós, né? Pai, ele está dizendo, assim como eu sou um em ti, que eles possam ser um em mim e entre eles também, né? todos eles também sejam um único, quer dizer, vem unidade numa mesma meta, no mesmo pensamento num mesmo direcionamento
0: muito legal, é, no final de contas, é a união e faz parte do caráter cristão ser unido né? ah, as guerras, elas estão erradas professora, muito obrigado, de verdade, muito obrigado pelo conteúdo, pela conversa é um conteúdo realmente muito interessante que exige e merece muita conversa muita mais pesquisa principalmente muita mais aplicação nas nossas vidas, né? E para o nosso ouvinte que tá aqui ouvindo essa conversa e tá curioso, eu vou pedir então que a senhora possa dar algumas recomendações de leitura para caso eles queiram se aprofundar nesse assunto, eles possam buscar algum livro ou coisa do gênero. O que, que a senhora tem pra gente?
1: Olha, eu recomendo o livro A Vida Crucificada. É um livro da editora Vida, De, o autor é A.W. Tozer. Ele fala muito nessa questão da submissão e, e traz essa ideia aí de, de estarmos diante de Deus, submissos a eles e em unidade com Ele. Tem um outro livro também, chama-se O Triângulo do Reino. Ele fala muito da questão do reino de Deus e muito do que nós estamos vivendo na atualidade, se a sociedade é tão líquida, né? onde a verdade não existe mais, ela é muito relativa. Ele vai falar muito nisso e traz muito essa questão da reflexão. Né? É, é moriland James Porter, e ele traz aí esse livro, O Triângulo do Reino, nos ajuda bastante a entender e a compreender essas lições da vida submissa em Deus.
0: Muito legal, professor. Obrigado pelas recomendações. Acho que é válido entrar na lista de leitura de todo mundo. Obrigado pela sua participação. Obrigado querendo ouvinte que tá com a gente aqui até agora. Se você achou legal essa conversa, quer deixar seu comentário, não deixa de comentar. Não fica com vergonha. Comenta nas redes sociais, fala aí. A gente quer a sua interação, a gente quer a sua participação. Deixa o seu like onde tem que deixar o like. Avalia bem, compartilha esse podcast com quem você acredita que isso vai fazer bem às vezes você está no ciclo de amigos conversando exatamente sobre isso, quem sabe esse podcast não pode ajudar outras pessoas também a entender um pouquinho mais sobre essa submissão a Deus que a gente tem que ter como cristão a gente se encontra então em outros programas, fiquem com Deus e até uma próxima vez